0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 282-й выпуск подкаста «Хобби Токс». С вами его постоянные ведущие Домнин
1: и Аурлия.
0: Спасибо, Домнин. Итак, от тем серьезных и местами даже мрачных, и кровавых, и пахнущих 8 миллионами убитых людей, 95% из которых я напоминаю, напоминаю германского происхождения, вот это я сейчас про 30-летнюю войну, которую мы в прошлом выпуске освесили. Мы переходим к теме не менее кровавой, но более, так сказать, выдуманной. О чем мы, думаю, поговорим сегодня?
1: Мы поговорим о таком знаковом сеттинге для настольных королевок вообще и драконов и подземелий в частности, как забытые королевства, Forgotten Realms. Mm-hmm. Да, значит, почему это знаковое, Аулиан? Почему Forgotten Realms знаковая? Допустим, Greyhawk, хотя тоже знатный, но он не настолько знаковый.
0: Потому что видеоигры наделали по нему.
1: Да, то есть по Greyhawk действительно была пара, по крайней мере, заметных игр, но в основном у нас все по Forgotten Realms. То есть я как сейчас, вот, когда маленький был, например, Eye of the Beholder, mm-hmm. да, 1991 года, это как раз вот по нему. Зверски сложная была вещица. Потом, когда вот я читал свой первый видеоигровой журнал «Страна игр», там был коротенький такой анонс на игрушку под названием «Iron
2: Throne»,
1: в которой было полуграмотным языком написано, что там будет все как в настольных ролевых играх, только будет не нужна ручка и бумага. Воры смогут прятаться в тени и ловко шарить по чужим карманам. Я ничего не понял из того, что там было понаписано. Плюс качество скриншотов там обычно было такое в те времена, что... Что ни воров, ни тени, ни карманов да, не увидите. можно, знаешь, свои карманы не найти. Вот, Но вообще-то эта самая Iron Throne вышла только под другим названием. Называлась Baldur's Gate. Да, она положила начало вот этой вот знаменитой Знаменитому формату игра, так сказать, просто добавь воды от BioWare. <свят> у которых из, из серии в серию, из игры в игру, все одно и то же происходит. У вас команда с такими довольно характерными персонажами, качущими <свят> на самом деле образами из одной игры в другую, можно романсить, можно там <свят> и так далее. В общем, <свят> да, можно грабить караваны, вот это все. Neverwinter Nights Да, обе части Что первая, что вторая Тоже как раз там
0: Это, кстати, вот первая часть была Собственно, первой игрой По вот этому сеттингу, с которым Я, так сказать, ознакомился Через эту игру с этим сеттингом
1: Ну вот, да Я просто помню, что я как раз, когда, когда ты ознакомился я как раз летом впервые поиграл, собственно, в драконов и подземелья, в настолку. Uh-huh. Вот, я тебе про это рассказывал. и Такой, говоришь, это подозрительно похоже на игру Winter Nights. <laughs> Что вот, да. да, там. да, да, да. Как раз все-таки. Только понимает. в обратную
0: сторону там все похоже, да. да. Угу.
1: Ну вот, поэтому действительно это знаковый, знаковый такой сетинг. Начался он, что интересно, одновременно, в общем-то... Ну, официально он начал сдаваться одновременно со мной. То есть в 1987 году. Я тоже был официально издан именно тогда. Да, да. год издания. Но вообще-то его создатель, создатель, знаешь, вот если его создатели если нарядить такую мантию и остроконечную шляпу, то вот только посох еще останется мудать в руки.
2: Угу.
1: будет такой вот натуральный Гэндальф там или Эльминстер какой-нибудь, потому что такой долгобородый седобородый дяденькая.
0: Долгоборот, будем его да, называть. Зов,
1: зовут его Эд Гринвуд. И вообще-то, он начал э, писать и сочинять про эти самые забытые королевства еще за 20 лет до э, издания 1967 года.
0: То есть он книги он, писал?
1: Ну, он сочинял, так сказать, э, для себя поначалу. <связычный> Просто ему хотелось фанфики, так сказать, писать. Но не к, не к чему-то, да, а чисто так сказать, для своей фантазии, потому что в 60-е годы он там увлекся жанром Sword and Sorcery, как это тогда называлось, то есть фэнтези,
2: mm-hmm.
1: по-нашему. А в 75 он увлекся, собственно, драконами и подземельями, стал на них наяривать, наигрывать и стал, в общем, довольно известной фигурой среди игроков. А потом он решил, что для чего я, собственно, все сочинял, давайте-ка я это переделаю в компанию. Вот И он действительно такую вот сделал. Начиналось все это с модуля про город Waterdeep, то есть он исторически самый первый из появившихся в этом, э, в этом мире. Он же Глубоководье, да? Пош... Или как его да, по да, называют? Глубоководье. Угу. Вот так пошло-поехало и стал очень популярным на этот мир, потому что он ну почему он стал популярным? С одной стороны, в отличие от того же Грейхока, он не такой типовой. То есть там есть, несмотря на то, то что там узнаваемый и все такое, но он, по крайней мере, не настолько э, штампованно унылый по нынешним меркам.
2: Угу.
1: Понятно, что когда Грейхок сочинялся, все это было уже совершенно другое. Это сейчас, допустим, читать, как он в Соммерсете моему невозможно из-за того, что там одни штампы. Но тогда то это еще не были штампы. Но также и с Грейхоком. А с другой стороны, он не такой замороченный и очень уж спе- такой, знаете, чрезмерно специализированный, как, допустим, PlainScape или тот же самый рейвен лофт mm-hmm. То есть, если вы не, не любите хорроры, то в Raven вам делать нечего. А в PlainScape вам делать нечего, если вы. Если вы не страдаете шизофренией. Галлюцинациями и прочими делами, потому что, ну, правда, он очень-очень такой сложный вывернутый наизнанку сеттинг. А забытые королевства как раз очень удачно легли. Там в меру все необычно, в меру все узнаваемо. Вот, очень такой получился универсальный вариант. А что интересно с названием? Вот э, так часто бывает, особенно. С играми, там, из фэнтези, что название дается по соображениям красивости, а по соображениям логики, оно как бы идиотское. Вот почему, например, забытые королевства?
0: Кем кто они забыты? Кем да.
1: они забыты и кто их забыл? То есть, я так понял, что изначально там была какая-то мысль, что это типа какой-то был такой мир, типа, параллельный нашему, и когда-то там были какие-то там ходы туда-сюда, а потом ходы все забыли, и соответственно, эти земли тоже все забыли у нас. Но я подозреваю, что это, этот сюжетный элемент был очень давно выкинут. <связан> уже вот. И называются и так чисто по инерции, никто их, разумеется, не забывал. Вот, и все про них прекрасно все помнят, <связан> кто, <связан> кто надо. Да ну, это типичная картина. То есть, я думаю, все, кто играл, допустим, не знаю, в героев мечей и магии, те. Поражались идиотским названием некоторых построек, типа в инферно был, помните чтобы гогов и магогов нанимать, там надо было построить покинутый дворец. То есть мы его должны были, видимо, построить, и тут же его, так сказать, забросить. Покинуть. Демонстративно, да? Нужно было. Или, или его надо было так, так построить, чтобы он изначально выглядел каким-то заброшенным и неухоженным.
0: А, а руин там никаких не надо было строить. И там,
1: для... когда в Некрополе, чтобы были призраки, нужно было построить разрушенную башню. То есть да. нужно было ее то ли построить и сразу разрушить. То ли, может быть, ее так построить, что сама сама развалилась.
2: Mm-hmm.
1: <laughs> ну, в общем, все это называется так, чисто для, для красного словца, а также и с забытыми королевствами.
2: Пожалуйста. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Вот. Вообще, обычно мир называется и королевства. королевства, Это просто говорит арна. Которил. А Торил? Торил это да, это планета. а ah. Вот. Ее даже полностью можно назвать Обеер Торил. И дело потому, что э, есть у нее еще такой, как бы, брат-близнец Обеер э, э, тоже планета, которая и за счет там разных причин не видна. Э, с Торила, но она есть. И более того, между Обеиром и Торилом можно перемещаться, чем некоторые, кстати, и пользуются. Вот. И, а так он, он очень похож, такой, как бы, как, как брат. Торила, но основные мероприятия происходят не по всему фей- этому самому Торилу, а в окрестностях континента Фейрун.
0: Да, Там вот есть... это знакомое название, скажем, да. прямо.
1: Это я подозреваю тебя, потому что постоянно попадалось, вот какая-то на интернет сыграла. Да, про-
0: про- да, да, это более знакомое, чем Торил.
1: Да, да. Вот, кроме Файруна есть еще, например, такой, такие континенты, как Каратур, Каратур, это что-то вроде местного Китая такое. Ну, вообще Азии Восточной. Есть еще континент мастика. 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 Такая, да, поросшие джунглями такой.
0: Mm-hmm. Жаркий,
1: да. Там, например, есть такие места, как э- 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 Пицелак, э- Долина, Никсаль. Конфедерация Хуацли... ну, в общем, это Южная Америка такая, Мадстике это самое. Да, но это в общем далеко. Обычно все происходит на Фейруне. На Фейруне расположены и такие близкие всем места, как Невер, Винтер, Жемчужина Севера и Долина Ледяных Ветров. Mm-hmm. Она же Icewind Dale, я думаю, и тот самый Waterdeep, Глубоководье, вот и разные другие места, в частности, на нее выходят самые известные части Андердарка. Андердарк, если кто не знал там или забыл, это такой масштабный, масштабный подземный мир, который простирается под всем Торилом, там своя атмосфера, так сказать, своя экосистема, свои государства, свои. Расы, свои войны, своя политика и все такое. Вот. Еще из интересных мест можно вспомнить Ам, Тей, Рашимен. В окрестностях можно обнаружить, например, пиратские острова. Такие там действительно живут. Пираты в большом количестве. Вот. А, кроме того такое еще интересное место, как Чалт. Чалт? Да, Чалт находится к юго-западу, да. Это тоже такой, такие сырые джунгли. Вот, сырые джунгли, где живут разные интересные рептилии, вплоть до динозавров. Вот, и где правит такой специфический бог, тоже рептилоидный. Да, ну мы по порядку, в общем, про все рассказываем. Я думаю, что начнем мы описание, собственно, э, так сказать, мира. Мир это такой да, достаточно типовой э, для драконов и подземелий. То есть населен по большей части людьми, но есть, разумеется, и э, гномы, у которых э, есть знаменитые мифриловые залы. Такой, такая у них есть крепость. Одна из самых знаменитых фигурирует и в книжках, там в всяких, и в настольных модулях, там можно всякие карты найти. Вот, построена она на поверх логовища змеи по имени Шимнер как я понял, если я ничего не путаю.
2: Mm-hmm.
1: Вот, да, и с знаменитыми героями основаны в общем, там всякие, всякие там... Залы, кузницы, добыча мифрила, самое крупное, в общем, очень знатное такое место. Эльфы, живущие по большей части в небольших поселениях, в лесах. Полурослики, которые не имеют своей государства, живут там понемножку в разных местах. Занимаются сельским хозяйством, кто-то живет в городах. И там пробавляется всякими ремеслами и торговлей. Многие занимаются искусством, участвуют во всяких там театральных трупах, цирковых караванах, там, всяких музыкальных объединениях и тому подобное. Очень любят путешествовать и вообще не любят долго сидеть на одном месте. Есть и карлики. Причем карликов часто нанимают человеческие семьи для того, чтобы они работали учителями у них детей учили. Связано с тем, что карлики такой народ очень бодрый. и
0: Разбирающиеся в образовании, хочешь сказать. Ну,
1: Нет, я имею в виду, что они в образовании непонятно разбираются, но они именно такие жизнерадостные энергичные. То есть, они даже самую скучную науку способны превратить в интересный урок, там, со всякими экспериментами, опытами, выездными экскурсиями, короче, всяким таким. Что полезно для человека, а сами карлики любят уже всех учить. Интересно, что у карликов, например, у всех по правилам игровой механики есть особенность самоделки, да, тинкер такой, они могут, затратив 1 час и 10 золотых монет, создать маленькое заводное устройство, это, да, это может быть либо заводная игрушка, там, какая, не знаю, прыгущая лягушка с ключиком,
2: mm-hmm. вот,
1: которая может издавать там шум, прыгать, ну, в общем, для отвлечения внимания в основном нужна. Может быть зажигалка, то есть такой, ну, зажигалка, в общем, есть зажигалка, и можно поджигать там всякие факелы, не знаю, смолу там какую-нибудь там можно. Или это может быть музыкальная шкатулка. Хорошо, что не бомба. Нет, да. Ну, Бомбы, в принципе, тоже можно, но это музыкальная шкатулка, которая тоже играет музыку, определенную песенку. То есть, такой народ веселый. Есть, разумеется, и полуорки. Полуорки, знаменитые тем, что их никто не любят. все считают, что они сварливые и агрессивные, вот, но как бы... Обычно они как-то там крутятся на разных дальних ветвях социального баба-баба в трущобах, либо образуют племена. Иногда они живут вместе с другими орками, иногда просто, так сказать, с людьми, варварами, и там такого смешанного состава получается премия. Варвары их вообще любят, потому что они большие, могучие, крутые, не устают. Вот, и говорят паурочи. Есть, разумеется, и гибриды, например, тифлинги. То есть это э, те, у кого среди предков затесались демоны либо дьяволы. А в отличие от э, полуорков, которых не любят по совершенно практическим причинам, прячут от них ценности и хрупкие вещи, чтобы они там со злобы или по неуклюжести ничего не сломали и не унесли то вот тифлингов боятся чисто как бы... Из суеверных
0: соображений. Да.
1: Чисто, да, суеверно. То есть, считается, что их дурное происхождение ничего хорошего не ищет На самом деле, правда, тифлинги не так уж сильно зависят в своих суждениях и складе характера от предков. Вот. Правда, тут получается такое самосбывающееся пророчество. То есть... Если человека травич, да, то он через некоторое время может просто действительно стать злым, неуживчивым, там, или коварным каким-нибудь. <связывая> вот. А есть еще другой интересный гибрид, сравнительно недавно появившийся, это помеси между людьми и джиннами, маридами там, всякими, то есть существами из планов воздуха, там, вот этими.
0: Я с, ты страшусь ты... представить, как, как такие гибриды могут существовать.
1: Да знаешь, вот по пьяни, чего только не <с бывает. Да уж. Да, на самом деле гибриды выглядят довольно симпатично, то есть они такие, в общем, выглядят как из синие бледные люди, у которых такие непослушные тоже синюшные волосы, как будто их ветром встрепало такие легкие на ногу стройные быстро бегают интересные в общем такие люди а вообще на просторах Торила ковдлык не живет например живет довольно много разнообразных рептилий разумных например просто людоящеры их например можно видеть наверное, в интернете 2 там в начале с ними придется пообщаться разными способами, смотря по вашим взглядам. Есть и наги. Наги, это э, как бы, выглядят они как змеи просто. Ну, или не просто, это может быть э, змея, у которой вместо головы человеческий череп. Ничего себе. Или это может быть, вообще у них такие какие-то морды, немножко похожие на лица. (сёк) Может быть, что-то многоглавая змея, может быть, плыхающая змея. Короче, самое интересное не то, как они выглядят, а то, что они, во-первых, бессмертные, а во-вторых, то, что они разумные. Ну и, разумеется, они очень большие, как обычные Вот и у них есть своя религия. Они почитают каких-то там змеиных богов. Вот желт на болотах. Вот общаться с ними, в принципе, можно. То есть Есть, например, такие наги-стражи. Наги-стражи, они законопослушно добрые, так что с ними как раз вполне можно найти общий язык. Есть, например, так называемые банилары. Банилары так зовутся потому, что они заключили союз... С культом Бейна. То есть это был такой бог страха, ненависти вот, и тирании. Ну и заодно э, он э, имел свой, э, свой собственный план, такой очень зловещий, выглядящий, выглядит. Вот э, если бы в Мордоре еще и шел постоянно кровавый дождь с грозой. Вот был бы примерно этот его... Да пустоши. Пустоши отчаяния, как называлось. Mm-hmm. Он же гиенно, да. Прекрасно. Само собой, место. с такими, mm-hmm. да, нагами, которые дружат с такими странными священниками, и общаться противопоказано. Особенно с учетом того, что вообще-то наги э, способны есть плоть там людей, орков и вообще всяких. Так что смотрите, как бы вас. Не заглотали, как удав. Mm-hmm. Вот. Есть и более человекоподобные змеи люды так сказать, это так называемые юанти. Юанти э, могут выглядеть по-разному. То есть, э, например, чистокровки выглядят почти как человек, только у них глаза вертикальные, да, как у змеи. У них язык раздвоенный, плюс у них периодически могут там всякие чешуйки попадаться на теле вот этого. Вот. Но так они издалека и в темноте можно спутать с человеком без всяких проблем. А бывают и более такие змеи подобные. Например, это может быть такая, как бы здоровая кобра, только у нее руки, и она может руками там, не знаю, из лука стрелять, предположим. Вот Юанти словные тем, что владеют псионикой, а также тем, что они почти поголовно злодеи. И, как правило, общение и встречи с ними, ни хорошему не ведут. У них есть, конечно, свое государство, общество и культура, вот, но они никого не пускают, вот, и как бы стараются, стараются дистанцироваться от других. В общем, лучше им с ними и дел не иметь. Еще одна интересная деталь с ними в том, что вот мы говорим, там чистокровка, мы как бы говорим, что это как что-то хорошее. Собака, допустим. Овчарка чистокровка.
0: Угу, Немецкий. Да. да. Да, да,
1: А вот у ЮНТ все наоборот. У них чем ты меньше человекоподобный, тем выше ты стоишь в социальной иерархии. И как бы чистокровки, наоборот, на самом низу у них стоят, а на самом верху просто гигантские змеи. Такая вот забавная угу. Все эти чешуйчатые товарищи были созданы так называемыми сорухами. Сарухи – это одна из пяти рас создателей. То есть, такие, знаете, невообразимо древних, которые сейчас уже все в основном исчезли по разным причинам, но они наплодили вот этих всех остальных, младшие расы, так сказать. Сарухи выглядели действительно как такие змеи, змеи такие только с головой, как у крокодилов, и с руками. Носили, понятно, доспехи, пользовались оружием, одеждой и всяким таким. Вот они и наплодили и наг, и юанти всяких, и просто людоящеров. Другая раса э, земноводные батрачи Тоже была древняя такая раса. батрачи. э, понасоздавали всевозможных тоже водоплавающих тварей, типа, э, например, Куатоа. Куатоа? Куатоа, да, сидят в основном в Андердарке. Выглядят они как рыболюды, ну то есть такой, да, с рыбьей головой гуманоидным телом с перепонкой между пальцами. В общем, прямиком из, из Лавкрафта приехали. Угу. Вот. Э-э, в основном они тоже поголовно злые и следуют своей богине, которую зовут Блиблпулп.
0: Моргал-моргал.
1: Да. Блиблпулп выглядит как огромная голая баба, у которой, правда, рачи и клешни. Или просто как гигантский лобстер. Раки считаются ее как бы потомством. Её священным, да. Священным потомством. Но э, некоторые есть отщепенцы, которые считают, что она недостаточно крутая. Вот, и они э, почитают одного э, повелителя демонов, ну то есть хаотически злого, mm-hmm. вот, известного под именем э, повелитель глубин или можно для своих просто догон для своих ну это понятно опять же тоже из лавкрафта выглядит он как масса щупалец такая прутоподобная пасть там когти и все такое
2: mm-hmm.
1: вот у него он обретается как и все остальные предводители демонов в бездне на 89 уровне так что там остановитесь если будете проезжать мимо передайте привет mm-hmm. Вот, э, да, вот эти вот самые куато чипенцы они следуют за ним. Общаться с ними тоже противопоказано, несмотря на то, что у них тоже есть своя культура, есть довольно большой э, столичный город, который называется Слубделманполп. Это переводится как э, «город прудов».
0: Почти как с исландского, как будто бы
1: переводишь. Сосланского, чего, там же название простейшее. Например, тот вулкан, помнишь, который Да-да-да, он сам. Элементарное название. А
0: пока мы на лингвистическую тему отвлеклись, думаю, вот батрачьи есть, они по-английски так называются, батрачьи? Да,
1: так называются.
0: То есть это не то, что там какие-то батрачьи по принадлежности батраков.
1: Я тебе скажу больше, например, одни из тех, кого создали батрачи, называются Тако. Тако. Батрачьи создали Тако. Бурит там нет, а такой, это такие сминогие разумные. В общем, для доделали морских тварей. Угу. Да, они не злые для Ух разнообразия. Ты.
0: Ничего себе.
1: Вот, а, да. Значит, это все водные. Но если есть водные, должны быть и летучие какие-нибудь. Соответственно, была еще раса прородителей, птицаподобная, называется а, Эйри. Как, как По они, названию,
0: да, можно догадаться. Правда, но они,
1: в общем, явно крылатые, потому что они создали, например, таких птицеподобных существ, как а, Аракокра. Арако. Нет, Аракокра. Арако это в Warcraft.
0: Я про это и говорю.
1: Да, да. Ну, понятно, в Warcraft их сдул именно с этих Они, правда, выглядят не так, как в Warcraft, они выглядят скорее как гуманоидный орел. То есть он с руками, но у него за спиной еще и крылья есть.
2: Uh-huh.
1: Вот, и голова, соответственно, Орлиная. А, они добрые тоже для разнообразия. А, да, четвертая прародительская раса это феи. они же сильваны. Их потомство – это, например, Пикси, вот эти вот все фечки, знаете, которые там суются в кустах, uh-huh. посыпают, посыпают пыльцо и так далее. Да. Ну и, как это ни странно, пятая вот древняя раса это человеки. Правда, человеки никого не создали. Не знаю уж, да, почему, почему так вышло. Но, в общем, факт то, что они тоже считаются за, за древнюю расу. И очень хорошо.
0: Интересно. М-м-да. Обычно человеки это всегда считаются какие то Они за молодую раду, как-то
1: странно попало, не знаешь почему. Как-то так вышло, да. Вот. Про Андердарк еще хотел пару пару слов сказать. Значит, в Андердарке у нас живет кто? Во-первых, это, разумеется, зловредные дроу.
0: Будь они неладные.
1: Да. Дроу — это злобные, чернокожие, беловолосые эльфы, которые э, отличаются приверженством э, культу злобной богини. Вот со злобной богиней тут выходят всякие непонятки, потому что она как бы в оригинале лолс. Лолс. Да. Но когда это все придумывалось, видимо, не было еще акронима лол. Вот. Или, может, просто для англоязычных это не так странно звучит, но в общем у нас ее в переводах перевирают лос. В лос. Mm-hmm. Да. Вообще-то она лолс. Ну так же, как и гражданин Доурден, он же не, не дирт никакой, он Дрист.
0: Дрист, да, да, да. Да, потом
1: да. было решено, что это будет сочтено, а как бы будет вызывать скатологические ассоциации. Поэтому мы переделали в Дзирта.
2: Скатологические.
1: Да уж, Дриста-то да, это не звучит никак. Да, да, В общем, да.
0: короче, локализаторы переставляли согласные. Я, я так это вижу. Произвольно.
1: Да, да. Что вот это за богиня такая лос, раз уж. Раз уж все привыкли, давай будем говорить по-локализаторски.
0: Так. Ну же, она с, пу- с пуками, по-моему, да, как-то так. связано.
1: Да, это богини пауков. Поэтому в одной из новелизаций по этим самым забытым королевствам. Там, значит, гостей в землях Дроу. Угощают, Он вообще, знаете, когда говорят, гостей дроу угощают, это уже как-то, как-то звучит странно звучит. Странно, да. да. Обычно дрову, да угощают гостями
0: кого-нибудь. Всяких, да.
1: <св�> 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 а ночты угощают блюдами из всяких гигантских пауков. Это вообще караул, то есть это светотатство страшное. Это как если бы в Индии, в Индии да. угощали до да, говядины и там всех поголовно.
0: Mm-hmm.
1: Вот, это вообще, тот, кто это сочинял, я уже забыл, как называлась книжка, но совершенно точно помню, что такое было. Вообще, надо вам сказать, что с новилизациями. Вот с Забытым королевством Когда как. Вот серия гражданина Сальватора про этого самого Доурдена и его друзей. Она стала успешной и породила кучу подражаний, но вот э, была попытка сделать новелизацию к Балдурс Гейт. И она считается каноном, э, и считается, что главным героем был мужик по имени Абдель Адриан. Абдель? Абдель, да. Почему он Абдель, не очень понятно.
0: Какой-то, видимо, тунисец, который во Францию эмигрировал. В Францию
1: понаехал, да. Абдель Адриан. Абдель Адриан, в каске Адриана. Книга написана настолько идиотски, э, этот Абдель Адриан такая получилась сволочь какая-то, что по-моему две книги были написаны, потом автора этих книг попросили на мороз.
0: Хорошо не повесили.
1: Дописывать с него сел Дрю Карпишин, но Дрю Карпишин Сказал, что все уже так испорчено, что ничего не остается. И он написал третью книгу также по-идиотски Поэтому да, получается, иногда не очень хорошо. Так вот, лос действительно, богиня паучиха. Она же королева пауков. И она пользуется, наверное, наибольшей поддержкой среди дровов. Они очень любят пауков, приносят ей всевозможные жертвы, в частности, своих детей. В жертву, например, должен был отправиться тот же самый Дзирт Дризд. Вот. А кроме того, в такую же жертву чуть не отправился бывший дружок его папы Закнофейна и, так сказать, будущий друг-враг там когда-как, как mm-hmm. тишка легла, и небезызвестный Джерлаксл Бэннер.
0: Джер-Лаксл.
1: Да, Джарлакс это глава наемной компании Braggan ЧВК. Да, ЧВК Брегондерт. Такой очень интересный мужик. Угу. Вот, по нему сразу видно, что он в себе на уме. То есть он, он, он очень нарядный, а при этом он бритоголовый. Для дрова это очень не характерно, потому что разные прически длина волос для них это мерило социального статуса. Ну, то есть, это примерно как, как бритый гном угу. выходит, да. То есть, нечто необычное. Он всегда одет с иголочки, причем не совсем по дровской моде, скорее такое нечто эклектичное. Вот. Он всегда очень нарядный, он любит ходить с повязкой через глаз, даром, что у него оба глаза прекрасно видят. Вот Просто эта повязка волшебная. Дело в том, что она защищает его от псионики и от заклинаний, влияющих на разум. Это разные вещи, если что. Вот. А кроме того, дают ему всякие интересные способности, типа взгляды сквозь стену, разрушение иллюзий. Ну То есть иллюзии не разрушаются, просто он видит, что это иллюзия. Вот. А чтобы всех троллить, он постоянно носит повязку то на одном глазу, то на другом чтобы все гадали, что у него с глазами. Что такое, у него с да? глазами-то, да. да. может, у него с головой не все в порядке. глазами Он такой очень интересный мужик, тоже побывал в самых разных приключениях. Один из немногих мужиков дроу, которые имеют серьезное влияние, как в самом это город такой у них, так и за его пределами, и на поверхности тоже имеет контакты. В общем, замечательная в своем роде личность. Неоднократно, неоднократно сталкивался и с Доурденом, и с его еще одним другом врагом, Артемисом Энтрери. Артемис Энтрери тоже замечательная личность. Это такой э, типа хитмана, да, 47-го, только вот в драконах и подземельях. Знаменитый наемный убийца. Вот. Мало интересуется чем-либо, кроме наемных убийств. Вот. Хотя после общения с тем же самым Дурденом и другими лицами он немножко очеловечился. В общем, товарищ, у
0: которого хобби совпадает с работой. Да,
1: с работой. Такой <с интересный мужик. Тоже, да. Так вот, Лосс, она в том числе умеет проклинать неугодных дроу и превращать их в дроуков. Дроуков. драйтеров, да, как вам угодно. Это помесь паука и дроу. То есть, он как кентавр, только, только паучий. Mm-hmm. Паучий да. кентавр, прикольно. Они живут там в разных пещерах, ловят забудившихся и загулявших дроу вот. и едят их. Вооружены луками, которые пропитывают ядом. Они ядовитые, да, к тому же. И паутину тоже умеют плести. В общем, очень неприятные твари. Вот. Пользуются смесью страха и уважения среди других дроу. С другой стороны, у Дроу вообще все, что хорошее, пользуется смесью страха и уважения, с точки зрения, потому что у них редкостно злобное общество, оно у них матриархальное, то есть благородные дома, на которые оно разделено, управляются матерями-матронами. Если так думать, то это масло масляное, потому что Матроны это и есть, как бы, мать фамилии. Почему их так и назвали, Мейтран Мадро, я уж не знаю.
0: Видимо, кто-то не очень петрил в лингвистике.
1: Видимо, да. И только женщины могут быть служительницами этой самой паучьей богини Лос.
0: Очень неполиткорректно по нынешним временам.
1: неполиткорректно, да. Мужиков там всячески третируют, их мужское потомство часто приносит жертву при рождении. Этому самому Джерлаксу повезло в том смысле, что... Это самое лосс там через своих агентов наслал на него нечто вроде э, защитного заклятия, В результате, когда его пытался зарезать его братильник, то случайно зарезался сам. Тот, критический промах. Спас бросок не помог. Поэтому говорится, что Джарлакс видимо, пользуется благосклонностью богини, его не стали убивать. Да, мужиков отправляют либо в магическую школу, либо в Мили Мактир. Это школа военных и полководцев. Оттуда выходят далеко не все, потому что, так сказать, одна из характерных частей обучения это уметь подставлять вплоть до смертельного исхода своих однокашников. Потому что, так сказать, ЛОС любит успешных. Они а всяких там.
0: Нутиков. Неудачников. О,
1: да. да. Вот. Помимо э, дроу, там есть еще одна малоприятная цивилизация. Дуэргеры. Дуэргеры это серые гномы. Выглядят они. Ну вот, гномы темного железа из Warcraft, они сдуты как раз с да. Они примерно так же относятся к нормальным гномам здорового человека, как к кельфа эльфам, mm-hmm. то есть считаются за их злобную родню. Вот тоже носят бороды. Правда, бороды у них в основном либо седые, либо рыжие, либо изредка черные. Вот. А, да, кроме того, для них характерно облысение в раннем возрасте. Вот. Они тоже злобные бесчестные, особенно по меркам гномов, имеют некоторые особые способности, кроме тех, что есть у нормального гнома, типа того, что они, например, могут очень тихо двигаться и нападать из засады. Нормальные гномы ничего такого не умеют. Вместо этого стучат как можно громче молотками в щиты, орут, дудят в трубы и так далее. Вот Двергеры они любят из-под тяжка нападать, из-, из темноты, умеют бесшумно ступать и так далее. А, если их сравнивать в смысле, злодеяний из Дроу, то они такие, знаете. но ну, вот если Дроу, они во многом, как и вообще, подобает эльфам, такие, как бы, художники злобные, то есть они очень любят всякие представления, ритуалы, кровавые мессы. Устраивать БДСМ практиковать и тому подобное, то вот. Э, у двергеров негодейство такое очень приземленное, практичное. Например, двергеры очень известные работорговцы. А, как ты думаешь, Аурлен, кому могут в. Андердарки потребоваться рабы в таких товарных количествах. Каким-нибудь
0: товарищам, у которых большие головы, но маленькие руки.
1: Ну, в общем, да. То есть лети, ты имеешь в виду. Да, да, да. На них намек и был. Да. И как бы вот, как бы, сказать, пикеиные жилеты. И летит, это голова. Давай и да, это две головы. Они были бы очень правы, потому что летит действительно голова. Дело просто в том, что Иллитид, он как бы использует тело гуманоидной расы, обычно человека или эльфа, вот, которого подселяют, так сказать, в, в голову донору. Вот, и таким образом получается летит. Получается Бывает так, что э, вы, выведшиеся из яиц и э, 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 литиды личинки они выглядят, знаешь, как-то немножко похожи на личинок чужих, только маленькие такие, mm-hmm. где-то за размером с указательный палец нормальный. Вот, они могут теоретически, ну, не повезло. Не повезло, и летит не, к успеху. Не что фартануло. Не, не фартануло, да. И летит. Вот, mm-hmm. И головастик остался, так сказать, без. Без хоста и так и вырос. А получается такой большой, как бы. Головастик, этот самый, вот, который живет в разных темных норах и оттуда нападает. На. Всех, кто попался. Такой называется обычно неотилиц.
2: Неутилиц,
1: да, выглядит как такой здоровый червь с пастью. Похож немножко на песчаных червядюный, только те-то сухие, а этот такой слизкий.
0: Ле, а, вот. Гадость какая.
1: Да, здоровенный. Ну, то есть, да, он, он чем дальше живет, тем он больше растет. Обычно он тупой. Вот, и к цивилизации не склонен, в отличие от нормального элитида. Но, да, очень опасный. Не утилит этот самый. Кроме, собственно, элитидов, у них еще часто попадаются вот эти вот характерные тварюшки, пожиратели разума они берут мозг какого-нибудь раба подходящий и его обрабатывают так, что у мозга вырастают ручки и ножки, и он начинает бегать, как собачка такая mm-hmm. под ногами. Они у них вместо питомцев используются. В, наверное, в интернет с первой части, там, по-моему, в одном из первых заданий, где на подавление бунтов в тюрьме отправляешься, там вместо босса как раз вот такой, вот, пожиратель разума. Забавненький. Прекрасно. Ну, то есть он был совсем не забавный, потому что я играл за следопыта. И я там семью потами облился, прежде чем я его убил. Вот. Значит, элитидам действительно нужно много рабов, причем не только для размножения. Вот. Но еще и для того, чтобы у них были рабы. А рабы у элитидов получаются очень легко и просто. По той причине, что они умеют телепатически подчинять себе других разумных существ и превращать их в безвольных марионеток, которые за них выполняют всякую работу. Сами летиды работать не хотят, потому что они говорят, что это примерно как вот, как мы говорим, забивать гвозди микроскопом. Вот они примерно такое выражение есть у них с поправкой на местную культуру. Да, центром сообщества элитидов является такой надмозг своеобразно. Ну, то есть действительно здоровенный такой мозг со щупальцами, которые обслуживают рабы и летиды и насмотрщики. Вот он э, с, не, с ними телепатически общается, передает им всякие команды. У них есть своя собственная воля, но они, в общем, они просто не совсем так себя воспринимают, как э, обычные расы. Хотя каждый летит все-таки является отдельной личностью, но они себя мыслят как такой большой дружный коллектив.
0: Mm. Да. Вот Обратите внимание, как интересно У элитидов Сверхразум телепатически дают команды а У настоящих животных да, Которые да. по такому Образу устроены, там муравьи или пчелы У них ничего такого нету Потому что у этих Самых насекомых, у них просто-напросто есть набор достаточно простых правил, которым они, каждая особь следует, которые вместе образуют, собственно, вот эту вот самую сложность. Да, А вот, кстати, раз я про это заговорил, ты знаешь, что на голубом глазу, на полном серьезе, один известный орнитолог 19 века, наблюдавший за скворцами. Скворцы, если кто-то вдруг не в курсе, они имеют такую тенденцию летать большими стаями и ментально там менять направление, Хищников облетать, облетать высоковольтные линии, там и всякая там. Отрывать
1: всю вишню у вас в саду. Да, да,
0: да, это тоже они мастера небольшие. Они да. Как саранча летают. Да. Хоп, и все, и готовы. Так вот, эти самые товарищи, они как бы настолько хорошо взаимодействуют и долго не могли ученые понять, как они это взаимодействуют. Это дошло, да. до того, дошло до того, до того, до меня, что. Один известный орнитолог, наблюдавший за ними еще ли там, не 30 лет, пришел к выводу, что у них есть, значит, вожак, который телепатически посылает атомные лучи. Архисковец. Да-да-да, архискворец, И он, значит, может телепатически общаться с другими членами скворцовой стаи. Вот. Но потом, когда за задачу взялся какой-то инженер из MIT, он быстро показал, что при наличии там трех, при выполнении просто трех очень простых правил равно как э, держи дистанцию от соседей э, лети в том же направлении где и соседи твои и еще там третья которую я сейчас забыл в скворцы в состоянии вот это все вытворять что они там вытворяют вот. так что
1: mm-hmm. да вот так и вот интересно
0: тема. про саранчув после шоу расскажу кстати а еще у-гу. интересно
1: то что у элитидов э, несмотря на то что они мы с себя как коллектив они разбиваются по склонностям и интересам на так называемые кредо Например, есть такое кредо к- креативное.
0: Креативные или Да,
1: это они изучают псионику, технику, ну вообще науку толкают вперед. Uh-huh. Вот. Есть кредо заводчиков, они занимаются тем, что, так сказать, погоняют рабов и смотрят за тем, как, как бы эффективнее распоряжаться. А есть, например, креду влияния. Они стараются из-под тяжка влиять на другие культуры и населенные пункты. Например, организовывать похищение всяких важных книг, содержащих знания, организовывать убийства ученых, которые могли что-то там такое открыть. Ну, в общем, такие. Заговор такой. Толкают. Да, такая вот интересная и малоприятная раса. Дуэргеры, когда к ним приходят с караванами рабов, надевают специальные шлемы. Как магнета. Да. Эти шлемы не дают попасть под контроль калитидам и стать рабом самому. Потому что никаких, как бы, моральных, моральных барьеров для летидов не существует. Они мыслят совершенно по-другому, поэтому никаких дел с ними иметь нельзя, они нас всегда в конечном итоге прокинут. Еще одна интересная вещь с летидами то, что. Если я не путаю. Они являются защищенной защищенной торговой маркой или нет? Вот я что-то забыл. Я знаю точно, что гитиянки-гицараи являются. И что амберхалки являются. Что-то и я что-то забыл. Ну, в общем, mm-hmm. может быть, что тоже.
0: есть Потому подозрение, что... что тоже, да?
1: Да, ви- видимо, да. В общем, да, такая интересная, интересная конечно. Э-э- раса. Значит, помимо, помимо злодеев для разнообразия, в подземелье живет еще и раса сверхнеблинов. Это глубинные гарлики, так называемые. Они как раз более-менее приятные. Особенно по сравнению со своими соседями. Существа, которые, конечно, за свою доброту постоянно страдают от налетов, а вот со стороны как дроу, двергеров, вообще всех. Потому всех, что нечего быть
0: таким добреньким.
1: Да, они неправильное место жительства себе выбрали. А в справедливости ради существуют также и более доброжелательные коллективы дроу. Те, которые следуют не лоса а какой-нибудь более приятной богини. Вот, и с ними даже можно иногда иметь дело. Да, значит, вернемся, пожалуй, к NeverWinter. Почему он Невервинтер так странно называется?
0: Горячие источники.
1: Ну, на самом деле, да. Тут есть, есть целые скопящие легенд, потому что предполагается, что впервые название было. Оно звучало как Never's Winter, то есть Зима Невера, что как бы поэтически означало э, Смерть Невера, да? угу. э, Это была фамилия одного эльфа, который там, э, так сказать, оборонялся от э, полчищ налетчиков севера. Пафосно Тогда, превозмогал. Да, он считал, что все, так сказать, кажись, приплыли. Угу. Вот, и планировал действительно назвать это место в свою честь, потому что не рассчитывал пережить битву, решил, что памятник себе не рукотворный
2: uh-huh.
1: воздвигнет, но тут приехала кавалерия в самый последний момент, так что налетчиков разгромили, и Невер решил, что раз уж название такое хорошее придумал, не пропадать же ему. И построил там город для себя. Постепенно он, видимо, в Невервинтер как-то съехался. Другая теория говорила о том, что Невервинтер означал, что э, там якобы очень успешные были садовники и бахчеводы, у которых в теплицах даже зимой свели оранжереи. Ну и, наконец, да, самая популярная версия в том, что эта река просто называется незамерзающая буквально, потому что река действительно не замерзает даже в самые суровые зимы, за исключением всяких сверхъестественных событий, поскольку рядом есть гора. Вот, и эта гора подогревалась, поскольку внизу у нее портал в измерении огня, и можно даже иногда напороться на соответствующих элементалей. Вот, и поэтому тепло переносимое рекой согревало и город, и там поэтому был был необычный теплый клип. Да, э, вот этот самый Neverwinter был теперь уже, к сожалению, все. Он был центром цивилизации э, под руководством лорда Нэшалра Алагандара который тоже когда-то был приключенцем и заработал себе серьезный авторитет. Кроме того, у него были тесные связи с церковью Тюра. Это местный бог справедливости, честности и в определенной мере щедрости, в том числе. За такими людьми идет, идет коллектив, поэтому город развивался. Вот и хорошо себя чувствовал, если бы не разные события, которые были отражены в соответствующих играх. Например, в первой, наверное, интернет сюжет начинался с эпидемии некой воющей смерти, то есть а, чумы, uh-huh. из-за которой город вообще практически впал в паралич, все было перекрыто, везде карантин, сжигают трупы и так далее. Ну, в общем оказалось, что эта чума была искусственной, ее подогревали специально обученные жрецы, которые притворились жрецами Тюра. На самом деле, Тюра они давно уже выгнали из того храма и поселили на его место какого-то демона, похожего на ощипанную птицу.
0: Развели ересь.
1: Да, да. В общем, там произошли всякие неудовольствия. Э, Главу культа успешно притворявшегося добрым. Я помню, что его можно было несколько раз практически ловить на на подозрительных действиях, но при этом ничего не происходило. То есть персонаж такой думал, да, похоже, что он на самом деле злодей. Ладно, пофиг, едем дальше по квестовой линии. Его сожгли, а заодно повесили его помощника Фентика Мосса. Его повесили в основном просто так, за соучастие, просто потому что нужна была сакральная жертва. Но это привело к тому, что защитница города Паладин Арибет Дейтильмаранда решила задуматься о переоценке ценностей, сделала поворот налево кругом, и, в общем, с ней там надо было биться в конце.
0: Очень неожиданно.
1: Ну, да, там... Надо, надо все-таки аккуратнее подходить к людям. Да, а во второй части тоже можно было побывать в Neverwinter, поучаствовать в крушении очередной гильдии воров, ну или наоборот, в ее усилении и овладевании городом. А еще можно было получить от лорда Нашера, так сказать, ярлык на книжение и заиметь собственную крепость перекрестка по-моему. Получить там. Крепость, советников, какие-то там подъемные деньги, а также 50 серых плащей. К плащам там прилагались еще солдаты, но ввиду их полнейшей необученности и бесполезности, они именно как бесплатное приложение шли к плащу. Интересно, что вот с этой самой крепости она очень понравилась игрокам, несмотря на то, что было сделано кривовато. Она очень понравилась игрокам, и за счет этого BioWare, и не только BioWare, теперь пихают во все партийные RPG какое-нибудь там управление чем-нибудь. Угу. Инквизиции или какой-нибудь там Нормандию прокачивать. Угу. Или там вот как в Pathfinder, там целой страной управлять.
0: И гарнизон строить.
1: Или да, там да, классовый да, холл. Да, вот-вот. Это с того и пошло. Народ, народ полюбил. Да, но, к сожалению, оказалось, что все эти наши усилия пошли прахом, потому что та самая гора, которая согревала город, взяла и бабахнула. И, в общем, Нейринтер снесло. Погубив заодно и всю правящую династию, Нейшер к тому времени уже успел помереть. Вот, и город отстроен в настоящий момент под руководством пришедшего... Эм, так сказать, из из Water у руководителя, вот, который э, особенно поставка его дома погнали. Вот, э, этот самый лорд Неверембер принял титул лорда протектора и сейчас управляет железной рукой. У него испортился характер, поставок, его из дома выгнали. Так что он теперь везде видит заговоры, уч- в общем, учредил опричнину, непонятно, чем все это кончится. Дип, из которого он пришел, тоже вот такой интересный город, когда-то был самым крупным. После последних событий, правда, он этот титул утратил, но все равно остается знатным таким портом. Представляет собой олигархию, управляемую лордами Уотердипа. Эм, лорды... Ты знаешь, Авлен, как зовут лордов Уотерзипа?
0: Мое умолчание означает, что нет, не знаю. Эм,
1: ты знаешь, никто не знает. Просто так... выходит, что там из где-то там дюжины правящих лордов, только один из них является так называемым открытым лордом. Сейчас им является Лейрел Сильверхенд.
0: От а которого хочет... достоверно известно, что он лорд.
1: Да, про всех остальных как раз наоборот. По закону должно быть достоверно неизвестно ничего. Они, если появляются на публике, то только в церемониальной мантии и в такой маске, которая больше похожа не на маску, а на небольшую башню, надетую на голову, вот, под которую ничего не видно. И они даже говорят не сами, а только вот через этого самого открытого лорда чтобы их по голосу было нельзя познать такое вот э, странная у них система управления но она видите каким-то образом работает вот. помимо э, того что это крупный порт город еще интересен своими вооруженными силами помимо собственно солдат у них есть еще так называемые ходячие статуи водордипа это 7 таких големов, которые могут быть включены специальным черным посохом, который там у них хранится под замком. И вообще-то было 8, просто 8 сломалась и не ходит уже. Вот Их включают только в качестве последнего средства. Дело просто в том, что эти статуи не очень разбирают, где кто, и все крушат, что видят. Поэтому их выпускают только когда все плохо, иначе нам всем кранты. Будут. Еще город известен своей культурной жизнью. Там есть целый ряд фестивалей и праздников, которые привлекают туристов отовсюду. Например, вот они празднуют Тролли Прилив. Дело просто в том, что на них несколько раз нападали армии троллей. Вот. и по этой причине, чтобы это отмечать, дети наряжаются троллями, вот, стучат по дверям и требуют, чтобы им дали конфеты, а иначе они ночью какую-нибудь гадость сделать грозят. Ну, вы поняли, да, на что это на какой-то реальный праздник намекает. Очевидно, местный вариант Хэллоуина. Да уж. На севере, к северу от нейр стоит другой портовый город Лускан. Он же город парусов. Значит, город этот считается одним из самых северных, ну, по крайней мере, настоящих городов. И раньше, опять же, до недавних событий, представлял собой очень интересное место, где, так сказать, звенили монеты... Происходили товарообмены, срезались кошельки, перерезались глотки, потому что в городе никаких настоящих властей как бы не было, населен он сплошными человеками, а также довольно заметным количеством дров, что уже ни о чем хорошем не говорит, вот. и представляет собой нечто типа такой... Очень очень Шаткой Пиратской вольницы То есть там э, Как бы исторически Был такой совет капитанов Пять верховных капитанов Двух из них Мы с тобой порешили Благополучно Туда и на дорогу Если помнишь, это были капитан Курт и капитан Барам
0: Верю тебе на слово Думьян
1: Капитан Барам э, вызывал чертей всевозможных, а капитан Курт ударился в. в. в как, как сказать. В Эйтликонтропии. А он как. Короче, он крысооборотень был. Вот что. Понятно. Его ближайшие приближенные тоже. Да, короче, их обоих пришлось того. На ножи поставить. Ну в общем, с тех пор остальные капитаны тоже все кто куда, и сейчас э, в узконе вообще непонятно, кто правит и правит ли. Творится полнейший бардак, Вот э, постоянно какие-то группировки друг с другом бьются, э, задокументировать происходящее не представляется возможным. В городе развелось большое количество гоблинов, которых обычно не было, ну то есть как они были, но только они не высовывались, теперь мне нет никакого прохода. Распоясались. Да, в тех местах, которые подходят к воде, вылезают всевозможные водные тварюги, вот типа уже упоминавшихся нами рыболюдов. Ну и вообще город населен по большей части всякими беглыми каторжниками и прочими сумасшедшими. Вот и единственное, что там, как бы что там делается это торговля торговля, да, по-прежнему ведется, таверны кабаки и тому подобное функционируют проявления вообще никакого нету они только бандиты включая тех, которые служили верховным капитаном и представляли собой их корабли ну то есть не буквальные корабли, а просто по традиции так называлось, это просто банда Так же, как капитаны, на самом деле, ничем не капитанствовали, это просто, опять же,
0: по традиции так было. Гангсты местные.
1: Да, гангленд такой. Да, но если вы думаете, что Лускан – это неприятное место, то можно двинуться на восток Фейруна и обнаружить там такой край под названием Тей. Тей – это пример того, что... э как бы могло бы, когда было плохо, стало еще хуже. <свят> История Тея началась с того, что одна шайка волшебников очень сомнительных моральных качеств, называвшиеся Красные Волшебники. Вот, они решили устроить себе свое, так сказать, королевство. Они просто бежали там от другой империи, где правили. Боги императоры, вот они хотели найти себе какой-нибудь народ, который бы не был прошит изначально на поклонение этим богам э, императорам.
0: Знаешь, мне почему-то после этого слов красные волшебники культурная революция пришла на ум.
1: хум красные волшебники. Знаем мы о них красных волшебников, да. Да, в общем, это такая получилась страна, где доминируют эти самые красные волшебники, все остальные считались унтерменшими по сравнению с ними. Красные волшебники, помимо того, что у себя дома распоряжались, они еще и всячески лезли в политику окружающих стран. Например, регулярно отправляли свои армии на соседей, чтобы так сказать расширить свою сферу влияния, правда безуспешно, а к себе никого не пускали, потому что у них на границах стояли патрули и всех разворачивали. Так бы и было дальше, но на сцену вышел такой интересный персонаж, как Застам.
0: Прямо вот Застам?
1: Заст имя, да, там фамилия. Значит... Засу удалось с помощью серии интриг заказных убийств и всяких там других интересных дел Вот, он лич. Я не говорил, он лич. Теперь сказал, да. Да. Так вот, он предложил себя в качестве временного регента Тея, чтобы, так сказать, навести порядок и все такое. Вот Но, значит, сказать, когда он стал этим самым временным регентом, стало понятно, что как бы, нет ничего более постоянного, чем временное. Его сначала пытались не избрать и не утвердить, но он спровоцировал уличные беспорядки. Вот. Так что теперь Тей населен по большей части мертвецами под его руководством, правит там этот самый Застам, который совершенно разогнал всю предшествующую власть, так называемый Совет Зулкиров. Это были восемь самых крутых красных волшебников. Каждый из них отражал свою сферу магии. В общем, поэтому Зас теперь там сидит, э -э помыкает бывшими красными волшебниками вот и именно как бы именно там легко увидеть, что нежить это совершенно, совершенно привычное зрелище ходит по улицам вот выполняет всякие работы и тому подобное просто до этого красные волшебники использовали труд рабов а вот застам стал использовать труд зомби очень удобно получилось да уж, зомби а... есть не просят. Да, ничего не, не возражают, не проявляют. На кого таевцы ходили в походы? Ходили они, главным образом на интересную страну под названием Рашемен. Рашемен это такая лесистая, такая с суровым климатом и большим количеством ледниковых озер. Страна, где такие характерные бревенчатые избы и терема правит Железный Лорд. Такой номинальный диктатор. На самом деле Железный Лорд это скорее символическая фигура. Власть осуществляет совет ведьма Рашемена. Которые сами выбирают этого самого железного лорда, сами его смещают и так далее. А на местах власти осуществляют младшие ведьмы, которых зовут фирры, То есть они нечто вроде таких гражданско-военных губернаторов. Народ там живет такой, знаете, суеверный. Например, э, они часто там делают всякие вот, типа, по традиции э, жесты и, и ритуалы, чтобы дурные дурную всякие помыслы отвратить с глаз. Да, то есть, например, да например, они чтобы сказать, да, спастись от неприятностей, они значит, плюют на пальцы, зажимают кулак а потом три раза щелкают пальцами. А еще они верят и, кстати, правильно делают, что у них в домах э, живет домовой. Вот и этот самый домовой. Он, если ему оставлять там еду и ботинки, они любят ботинки, если на дворе оставить. Вот то он будет помогать по дому, вот э, и петь. Вот, а значит, у тех, кому, кто ему не нравится, домовой будет кидать палками. Вот. А еще у них в культуре есть, у них важную роль играют берсерки. Берсерки это такие воители, которые впадают в ярость вот, и объединяются в ложи. Например, вот самая знаменитая ⁇ это ложа черного медведя.
0: Какая у них там причудливая смесь берсерков с ложими
1: и медведями. Некоторые, правда, из берсерков, они не способны себя контролировать. С ними по-разному разбираются. Некоторым дают, например, тупой меч под названием Надешка. И они с этим тупым мечом должны вести отряд в бой, ну, то есть, чтобы их убили там в бою. А они своих не порешили случайно. Вот, а еще есть такой известный берсерк, который путешествовал, чтобы так сказать решить свою проблему с припадками
0: за три моря
1: Ну не за три моря, в общем его его зовут Федор.
0: Я, я надеюсь не Карамазов.
1: Нет, он просто Федор. Федор из Дерновии.
0: Вот.
1: Он, что интересно, любовник темной эльфийки Лири Эльбенр.
0: И об этом все знают.
1: Да, и об этом все знают. Не хухры, мухры, так сказать, Федор. Угу. Не промах, такой мужик. Да, в общем, такой вот Рашемер. А, да, и там же еще змеитый герой, который в Baldur's Gate был. Герой, которого зовут Минск. Просто
0: Минск. Почему просто бы и Минск, нет? Да. Да. Mm-hmm.
1: Причем, что интересно, в Ballrousgate он был следопыт, но это просто потому, что там они отставали от жизни и сделали все по второй редакции. А во второй редакции не было варвара.
0: То есть он варвар, на самом деле.
1: Но на самом деле он варвар, да. На самом деле он варвар, а не следопыт, потому что он здесь такой здоровый мужик. И у него есть а, а, хомяк. Причем это не простой хомяк. Боевой это... хомяк. Нет, ну да, то есть он себя говорил, так сказать, что, так сказать, эм, Бу, так зовут хомяка, показывает, я бью. Это простое, э, простые отношения, но они работают. И еще он всем уверял, что Бу это не обычный хомяк, это карликовый подвид гигантского хомяка, который крутит колеса на спелджаммеровских кораблях, которые по эфиру летают. Огонь, это вообще огонь история. Почему не сказать? Ну, он такой вообще очень простой мужик, там, например, когда попадаете в плен надо пройти тест, типа там, что там. Что делать там, если там вас посадил в клетку злой волшебник и там дает вам выбор там либо убить там, себя, либо своего друга, нажав на кнопки там какие-то, что-то такое там было, mm-hmm. и Минск отвечал: я не буду нажать ни на какие кнопки, я просто сломаю клетку и набью морду этому волшебнику. А еще в расшимении любят выпить и закусить. И у них там есть такой. Огненное вино э, называется по местному джульт какой-то. Джуль. Или просто, да, огненное вино, которое, когда выпьешь, кажется, что, что у тебя внутри горит пожар. И поэтому так называется. Это очень крепкое, крепкое зелье, настойное там на всяких ягодах и грибах, которые употребляют, в том числе, и берсерки. Ну а... Если не хочешь пить алкоголь, то тебе поставят на стол самовар, mm-hmm. в котором будет крепкий, такой горький чай, очень похожий на чифи, судя по, по описанию, по, по вкусу. Mm-hmm. <связать> да, ну, в общем, вы поняли, <связать> что это за Рашемен за такой. <связать> да где бы это все могли видеть? Да, Рашемен. Mm-hmm. Да. Если кто хочет побывать в Рашемене, так сказать, вживую, то мы рекомендуем от Донка второму Нейрвинтеру «Масков да Бетрея». Вот mm-hmm. он как раз в Рашемене, там можно и с красной волшебницей Тея похороводиться, и с духами там со всякими пообщаться, и попить всякого в Рашемене, в общем...
0: Я да. думал, ты людей будешь призывать просто на улицу выйти.
1: На улицу выйти, да. Я да. сегодня шел, когда от сына, угу. там просто э, стоит, значит, пушка Грабина противотанковая угу. на улице. Ее с памятника сняли и что-то так никуда и. А там просто БТР стоит, вот, а рядом с ней как раз саму пушку поставили, решили, что чтобы вместе было. Ну, в общем, я поэтому сфоткал, скинул в Гидию западным своим, приписал, что, так сказать, тем временем в России снежно попадаются периодические пушки. Они там стали предполагать, что, видимо, там просто парковка, и кто-то, видимо, припарковал свою пушку и оставил это пока. Да. Так вот, почему я все говорил, до недавних событий там было то и все. Дело просто в том, что. Когда третья редакция окончательно перестала устраивать волшебников, я имею в виду волшебников не, не, не в, в мире, я имею в виду волшебников береговых, то есть uh-huh. что...
0: владельцев франшизы. Нынешней. Да.
1: А владеватели, я бы даже сказал. Uh-huh. Вот, стало понятно, что многие вещи, они, конечно, порезали, когда перекупали у ТСР франшизу, но некоторые вещи не порезали тогда и понадеялись, что что-то там может будет решить. Но не вышло. Во многом не выходила, например, космология. В том смысле, что, ну, например, вот там был мир Соли. а Лен, ты себе хорошо представляешь приключения в мире Соли?
0: Я думаю, это очень короткие приключения.
1: Да, я, честно говоря, вообще даже не понимаю, как это может быть, потому что Получалось, что миры как бы есть, а толку с них никакого нет. Только зря место занимают на бумаге. Было решено всю эту космологию немножко того, поменять и привести в соответствие, ну а для этого у нас всегда есть хороший способ, устраиваем катаклизм.
2: Угу. Всегда это, работает. Правда, было, да, да.
1: Всегда работает, в героях тоже, правда в героях сработало хуже, чем хотелось бы с этим Аксиотом, ну и в общем... Началось все с того, что прорицатели получили видение. Белая королева волнуется, но не может сказать почему. Черная королева ненавидит белую и дает убийце черный плащ. Убийца подкрадывается к белой королеве. А не может увидеть, как он скользит среди теней. Меч поет, белая королева падает, ее город падает. Камни сыплются в пещеру, чтобы раздавить знахаря. Дерево пылает и корчится в вагоне. Ветки ломаются. Ветки гнутся и срастаются. Значит, если кто-то ничего не понял, объясняю. Да, это Белая я. К... Белая королева – это мистера, богиня магии. Очень важная богиня, потому что, например, ей подчинялась э, ткань. Это такая магическая как бы стихия, пронзающие мироздание. Черная королева это шар, это богиня ночи и темноты и прочих дел. Убийца, которого она снабжает своим черным плащом, это э, бог сирик, бог лжи, бог убийств, в общем много чего. А знахарь, которого раздавила падающими, это бог предсказаний Саврас. Вот. Остальные символы. Но город это не город, это Две это мир, в котором жила мистра. Древо, насколько я понимаю, это мировое древо, собственно, и есть. Ну, короче говоря, все посыпалось. Посыпалось абсолютно все. То есть изначально считалось, что из-за того, что погибла мистра. она потеряла контроль над тканью. А ткань лопнула и все пошло в разнос. Сырая магия прорвалась и создала так называемую волшебную чуму. Другие, правда, критиковали эту точку зрения и говорили, что для мистера вообще-то характерно умирать и возрождаться. И такое уже бывало как минимум два раза.
0: Только никто об этом не помнит.
1: Нет, почему? Все хорошо помнят. Это вообще характерно для многих богов в, э, в так сказать, сетинге забытых королевств. К примеру, из-за вот этих вот мероприятий э, Латандер, который долгое время был как бы солнечным богом местным, он взял и превратился обратно в Амонатора. Аманатор был предшествующим солнечным богом, который погиб и был превращен в Латандера. Так что, вообще-то, для богов забытого Королевства это такое, знаете, так сказать, бытовой вопрос достаточно. Mm-hmm. И непонятно, что тогда случилось. Потом оказалось, что были правы, в принципе, идти и другие местами. А оказалось, что ткань не просто так провалась, а потому что и Шар, богиня ночи, и этот самый Сирик, бог лжи и безумия, они сильно на нее повлияли. Шар использовала темные энергии из так называемого далекого мира. Далекий мир это такое, знаете, абсолютно ловкрафтянское измерение, где ничего нет, кроме безумия, и которое очень, так сказать, далеко расположено от всех остальных. Планов, так сказать, здорового человека. Причем, эм, настолько далеко, что даже планы нижние, где живут демоны и дьяволы, считаются, там за, за очень даже цивилизованное место по сравнению. Ну, чтобы вам было понятно, эм, упомянутые элитиды как раз из дальнего мира. И там все такие. Там mm-hmm. же, например, бихолдеры оттуда же приперлись.
0: Небезызвестные, и... да.
1: Да. Да, а еще оттуда же происходят абалеты. Абалеты это такие, как бы похожие на глубоководных рыб. тварюги, у которых три глаза и. и очень мощная псионика. Ну, короче, вы поняли, в дальнем мире нет ничего хорошего. Совершенно. Это вот абсолютно лавкафтианское место, где. Так сказать.. Там азатот, хастура йоксатот, mm-hmm. грибы с югота в зарослях ждут. Да mm-hmm. уж. Ничего хорошего там Приятного нет, поэтому... там
0: нету ничего. Да, да.
1: Влияние... влияние этого самого дальнего мира, собственно, и подорвало стабильность ткани, чего она лопнула. Спрашивается, зачем шар потребовалось идти на такую сложную и самоубийственную по сути затею. Оказалось, что... Шар, как богиня тьмы и тени, она создала так называемую теневую ткань. То есть, своего рода отражение магической ткани, тоже пронзающее мироздание. И на этой почве решила стать владычицей морской И захотелось и изначальную ткань тоже загрести себе. Она почему-то решила, что если убить Мистру и уничтожить две Двемерхард, где она живет, то тогда... Ткань либо исчезнет, либо сольется с ее теневой тканью, и она сможет контролировать еще и магию. Таким образом, она себе загребет сразу целых два домена божественных.
0: Мне знаешь, что вспомнилось сейчас: Emerald Dream и Emerald Nightmare. Да, World of Warcraft. Это вот, вот примерно, mm-hmm. видимо, с этого
1: mm-hmm. не получилось совсем не то, чего она хотела, да, а другое. Получилось, это самая волшебная чума. Волшебная чума имела происхождение из дальнего мира, это значило, что даже сам верховный бог АО, даже если бы он хотел это сделать, обычно АО вообще пинает балду и ни на что ни внешние раздражители не реагирует. Даже если бы он хотел, он бы все равно не смог ничего поделать, потому что не его епархия. И когда это все прорвалось на Торил, то мало не показалось никому. Первым под удар попала такая земля под названием Халруа. Халруа интересное место, такое многократическое королевство, в котором жили в основном люди, и базировало все это дело на добыче так называемого электрума. Электрум, это как бы, ну как наш электр, да? То есть сплав золота-серебра. Почему-то он у них добывался там прямо прямо вот самородный электр. Это было очень удобно, потому что они его сразу пускали на монеты. Короче говоря, когда они поняли, что сейчас тут будет не до монет, они решили благо у них там были свои провицатели, которые как раз вот эту странную сентенцию про белую королеву и черную королеву изрекли. Они уже это успели истолковать и заготовили хитрый план по спасению. Несмотря на то, что часть их королевства распатронила синим пламенем буквально, действительно, официальное название синее пламя для проявления магической чумы Значит, они большую часть своего холруа перенесли в параллельный мир. Абеер, который я упоминал уже. То есть, планету-близнец. А чтобы никто особо не интересовался, куда они делись, они оставили там фальшивые руины, населенные нежитью. Ну да, и чтобы все думали, что они все мертвые, вот типа руины остались, нежить ходят, и не совались туда. Не Какие вставать. хитренькие, я Да, смотрю. поверить в эту байку было тем более легко, что когда бабахнула взрыв был слышен аж в Waterdeep, что очень далеко. Ну и понеслось, понеслось практически по всему миру, В результате чего сотни разнообразных волшебников, кто-то умер, не выдержав, кто-то с ума съехал и оказался в мягкой палате. Многие волшебные вещи перестали работать, взорвались, стали делать совершенно не то, что надо. То есть там волшебная палочка, которая должна была включать освещение, начала вызывать чертов в ступе почему-то. Бог Саврос вместе с Две Мерхартом схлопнулся и погиб. Бог Азут, и того веселее, это как бы такой меньший бог магии, который тоже жил там у мистера на посылках. Он бог, собственно, заклинаний. Ну, то есть таких, практически применяемых. Значит, Азута выкинула из две Мерхарта, и залетел он в 9, так сказать, в 9 адов. Ну, это где живут демоны. Законопослушные злые. Угу. Там за него тут же взялся местный демонический бог Асмадей. Местный не действительно... Сотуна. Нет, он действительно как бы считается за бога, он бог излишеств. Который тут же, потирая свои лапы, за него взялся э, и, э, слившись с Азутом, стал богом более высокого порядка. Потому что он был меньшим богом тоже. А так, он, видишь, взял двух меньших богов и сделался один большой бог. Что он будет делать дальше, пока непонятно. Э, Сирик, этот самый плавный бог убийства, попал под трибунал. Трибуналом председательствовали Латандир, Тир. И Суна э, это как бы богиня тоже справедливости, красоты, э, честности и вообще как бы всего хорошего и против всего плохого. Ну, в общем, его признали виновным в убийстве и законопатили его, знаешь куда? В так называемый Верховный трон. Верховный, верховный трон, трон это вообще-то его изначальный как бы мир. Но если раньше он из него мог выходить по желанию, а нам сказать, что в Верховном троне ничего, как бы тоже, приятного нет, это такой, э, как бы, такая пустошь серая, где постоянно выет ветер. И если там так посидеть, то можно подвинуть уму от этого. Там, между прочим, сейчас околачиваются те самые батрачи, которые древняя амфибийная раса
0: они как там оказались? Неизвестно? Я не
1: их туда как-то закинула. Факт то, что именно они ответственны за то, что там у него сидят слады. Они же тоже амфибии. Видимо, они их тоже от скуки сделали. Понятно. Не сидеть и не слушать воющий ветер. После этого трибунала Латандр взял и превратился обратно в монотора, чего, впрочем, никто особо не заметил. Потому что он был солнечный бог и остался солнечный бог. Последний из богов, кто тоже попал под раздачу, но он как бы он не совсем бог, он скорее очень древний дух такой, который э, ассоциировался у многих с э, королевской властью, со львами, вообще с крупными котами и в целом с такими благородными животными, типа слонов там и тому подобного. Так вот, этот самый Набаньон э, попытался спасти своих этих львов, чтобы они не погибли в катастрофе. Вот, Но э, попал сам под удар и превратился в такое чудище, выглядит как здоровенный такой злобный лев, э, у которого вместо гривы полыхает синее пламя вокруг шеи. Да, встречаться с Набонионом теперь не рекомендуется. Вот Большая часть внешних планов либо схлопнулась, либо слилась с какими-нибудь другими, тут же появились какие-то астральные доминионы вместо них, но это понятно, это надо было по соображениям игровой механики, потому что эти планы были ни к чему, надо было как-то что-то такое полезное сделать. Вот. А кроме того, рядом с Торилом оказался мир Фейвайлд, то есть, как бы, мир волшебства, откуда родом, например, Карлики. Теперь с четвертой редакции. А кроме того, там же живет дальняя родня эльфов Элдаримы. Это такие волшебнейшие существа, выглядят как эльфа за светящимися глазами и таким неземным выражением лица. Кроме того, удар было Удар почувствовали в разных э, краях Торила, так сказать, косвенно. Во-первых, многие куски земной поверхности оторвались и стали летать в воздухе. Получились такие вот летающие островки, как бы. С другой стороны, в Андер пошел трещинами потолок, и э, некоторые пещеры там затопило. Потому что протекло море сверху, Из-за чего, во-первых, уровень моря упал, и многие портовые города внезапно обнаружили, что они теперь просто города. Без всяких портовых прибомбасов. Да. Появилось, кроме того, так называемый Андорчазм. Это вот такой вот каньон, образовавшийся вокруг дырок в поверхности, куда утекла вода. Вот, и через эти дырки можно войти в Андердарк. Кроме того, из Андердарка можно выйти, так что э, благодарение богам, что эти дырки вертикальные, поэтому там вылезти просто так нельзя. Вместо ну, этого да. оттуда вылетают всевозможные крылатые тварюги.
0: Да иначе оттуда бы перли просто все да. подряд. А
1: так, а так только летающие всякие дырения.
0: Да. На да. наше счастье.
1: Да. Чалт, про который я говорил, где джунгли змеи, змеи змеиный культ там сделали тоже хитро. Они э, общим отчаянным усилием, там у них не маги, у них так называемые Бара. Бара это нечто такое вроде священников местного бога Уптау, э, который когда-то был смертным героем, но ему даровали божественный такой статус и власть над этим самым Чалтом, чтобы он присматривал за неспокойными регионами. Там, там просто оттуда лезут кое-где демоны и огненные элементарии. Так вот, чтобы спастись, они создали свой собственный деми-план. И все массово уехали туда. А за собой оставили, опять же, фальшивые руины, где сидит нежить, и, типа, изображает, что они все умерли. Что-то, общем, я вот...
0: смотрю, популярная у них тема. Да, вот,
1: вот затея, да. С
0: руинами. Пытаюсь, угу.
1: да. Ну, в общем, да, они уехали туда и сидят там. Сейчас там в основном всякие чудища ходят и тому подобное. Вот. А кроме того, одно из государств полуросликов, Луирен, утонуло. И, в общем, сейчас там вместо Луирена теперь Луиренский залив, в котором на островах, архипелагах сидят полурослики и пытаются кое-как воссоздать свое государство. А... Некоторые места попали в параллельные реальности чисто потому, что вот так вышло. Есть такой остров Эвермид, он же Зеленый остров. Э -э 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 Населен такими, знаете, последними эльфами, которые... Все остальные ушли под землю и стали дроу. Вот те, которые там сидят, это вот отщепенцы, которые дроу не стали, они просто изгнанники. Но вы поняли, Эвермид это Ирландия такая.
0: Эвермид. Да. Даже по названию понятно.
1: Ну, в общем, Эвермид, короче, внезапно обнаружил, что очутился на плане Фейри. А на месте, где был Эвермид, теперь, знаете, такая тень острова. Правда, местных эльфов утешает то, что они, как казалось, могут по желанию перемещаться между Фейри и Торилом, если хотят туда попасть. Да, в общем, получилось вот такой вот, такая вот, такой чернобыль произошел. И чтобы еще больше подчеркнуть сходство, количество людей, владеющих псионикой, выросло вообще на порядке после этой чумы. Хорошо это или плохо, пока не ясно. Вот сейчас, на момент пятой редакции, там проходит так называемая второй раскол. Лорд Ао, верховный бог, внезапно очнулся и решил, что Нужно, видимо, что-то делать, пока уверенные мне миры не развалились на мелкие части. Вот, и он сейчас пытается как-то починить все, что произошло. Видимо, он ведет к тому, чтобы. Торил и Абейр как-то совместить друг с другом и таким образом залатать дыры. Что из этого получится, пока не ясно. Будем ждать дальнейших вестей. Ну да. и, пожалуй, достаточно да. на сегодня про забытые королевства.
0: Про забытые королевства. На этой оптимистической ноте будем закругляться. Как обычно, на этой неделе мы благодарны всем нашим подписчикам Удона Патриона. На этой неделе особенно мы благодарны комрадам с никами Фрушантов или фрусхантов, я не очень уверен, как это все одним словом. На написано. Да. Фрус, фрусхантов или фрушантов два варианта у меня есть прочтения Summertime Sedness. Тоже спасибо. Look at Me. Обратите внимание, какие затейливые имена у нас пошли. И Сергей Исаев. Тоже отдельная ему наша благодарность. Мы напоминаем, что можно здорово и хорошо подписаться на нас, у Дона Патреона, там всякие ништяки, всякие экстры после шоу и доступы в Дискорды разнообразные, поэтому всем настоятельно рекомендуем, кто интересуется и проникся ценностями этого подкаста, туда отправляться и подписываться. Также э, мы настоятельно просим всех, кто слушает нас в iTunes и оценить нас в iTunes. Это здорово помогает подкасту попасть в приемники к другим людям. Ну и, кроме того, если вы по какой-то загадочной причине еще не в нашей группе ВКонтакте, приходите и туда, vk.com.slashkubetox, у нас там тоже интересно. Ну, а на сегодня мы будем закругляться и перетекать в наше после-шоу. Я напоминаю, что вы слушали 282-й выпуск подкаста Hobby Docs, И с вами были его постоянные ведущие Домнин. Ля, Спасибо, Домнин.
1: Всего хорошего, друзья. Всем
0: пока.